0: 欢迎收听《小黑屋故事》。爸爸终于告诉我那天发生了什么。第三集。再次感谢大家的关注和观点分享
1: 。如果不是你们的支持，我现在可能已经放下了，因为我了解的越多，我好像就越想不明白。感恩节期间，我确实从爸爸那儿了解了更多信息，我不得不消化了好几天的时间。现在我有了一些头
0: 绪，我觉得可以分享了
1: 。我刚把杜松子酒放下，爸爸就盯着我看，好像我在设置一个陷阱。其实或多或少，我确实是的。我怀疑他明白我为什么来的。但是我确信他
2: 并没有跟妈妈交流过，他们仍然憎恨着彼此。不过爸爸还是那个大男人，他不会拒绝酒精的。我一直在等待着某个合适的时机，但总觉得还不是时候。结果是我并没有开口询问的必要。爸爸问马特叔叔有没有说什么，我告诉他，他说了。但是很多东西都让我更加糊涂了。爸爸的回答是：“习惯就好了。”我开始对所有的欲言又止感到不安。我们家向来都是直言不讳的，或者只是我们自以为是的看法。我不明白为什么在这一点上出现了倾斜，所以我问爸爸：“同样的事情发生在他的小妹妹和我的身上？”为什么他没有对我房间里的闪光灯感到震惊呢？或者还有，他发现我那些照片的时候，为什么没有立刻警觉起来，发现我身处危险之中？他为什么什么都不做呢？他告诉我，他做的事情比我知道的多的多。他说我是典型的被电子游戏毁掉的一代，然后让我再喝一杯酒。因为今天是感恩节了，所以我又喝了一杯，但是我并不觉得有什么好感恩的
1: 。又是沉默的对坐，这种沉默的气氛对于我们来说非常典型。然后他说：“我从来都不喜欢那只小老鼠。”我静静的等他继续说下去。爸爸总是有他自己的节奏
0: 。我是说。
1: 提米绕。我没想过他会说起提米。就我目前了解的情况来看，他只是个边缘人，但爸爸似乎有很多关于他的事情要讲
0: 。关于提米
1: ，爸爸说提米不是一个彻头彻尾的坏孩子，他只是很奇怪，脸色苍白，身体孱弱，大部分孩子都不喜欢他。他的父母好像也不喜欢他，甚至那些喜欢他的孩子也并没有那么喜欢他。大家都觉得提米的父母不怎么在家，尽管很难确定他们到底在不在。他们很不合群，有流言蜚语说他们是亲兄妹，但有一点是可以肯定的，他们继承了
2: 大笔的遗产，跟镇上其他家庭不一样。他们没有饲养任何牲畜，他们只是从杂货店里给提米买各种各样的
1: 东西，然后消失。爸爸说，在今天这被称作疏于照顾，但在过去，邻里之间可以相互照应。有件事让爸爸一直觉得很
2: 奇怪：每当他们想跟提米做一些听唱片以外的事情，比如说去玩踢罐子，他都说要去问问他的父母。但是他们从来没有看到，甚至没有听到他的父母在家里，所以他们很惊讶。然后提米会走进一个房间，随手关上门，里边传来提米跟别人说话的声音。每当他走出来，就会告诉他们，他得留在家里。这种情况发生过好多次，他们也不常约提米让出去玩。他不喜欢提米的另一个原因是。提米会做一些奇怪的事情，有时候他看上去很正常，有时候他就会变得很不一样。有一次，他们一起听提米拿到的新唱片，提米突然关掉了唱片机，告诉他们，他学会了一首新歌舞。爸爸不太感兴趣，他觉得这很幼稚，但是弗罗拉和马特想要看看。提米开始倒着滑步，像是冻僵了一样发着抖，还发出尖叫声。爸爸有些恼火，让提米别再跳了。但是提米并没有停下来。爸爸从来没见提米对唱片之外的任何东西表现出兴奋，甚至不曾表现出任何的情绪。但是当提米跳这个所谓的舞蹈时，他变得面目可憎。脸上的表情仿佛对什么恨之入骨。弗罗拉被吓哭了，马特看上去也很害怕。爸爸对愚蠢的人向来没什么耐心，他抓住了提米的肩膀。他说他记得提米身体的触感，他的皮肤很凉，质感就像是果冻一样。他能感觉到提米瘦小的肩胛骨，好像骨头上根本没有皮肉覆盖。他摇晃着提米，直到提米停了下来，恢复了正常。提米又开始播放唱片，好像什么都没发生过一样。弗罗拉看上去很不舒服，所以爸爸带弟弟妹妹离开了。就在那之后不久，有次爸爸去找提米，他不记得是什么事情了，但是提米不在家。这本身就很奇怪，但是以防万一，爸爸进屋去找他，到处都找不到，所以他决定去问问提米的父母。他打开了那扇房间的门，提米经常去询问他父母的那扇门。房间里非常暗，之前每次提米溜进去，他们都看不清里边的陈设。现在他明白为什么了，那根本不是间卧室，那是一个壁橱。地上扔着一个垫子，有一些面包屑，还有一些纸张。爸爸说他看够了，他关上门走了出去，再也没有去过提米家。因为每次提米进到那个房间的时候，他们不止听到了提米的声音，他们听到了其他人的回音。我已经喝了超过自己酒
1: 量的毒松子酒，但我还是忍不住颤抖了
0: 。一个念头突然击中了我，我问爸爸。
1: 这是不是发生在弗罗拉失踪之后呢？爸爸说不是。我又问：“弗罗拉失踪那天呢
0: ？那天你不是在提米家吗？”你马
1: 特叔叔经常记错事情。爸爸说这话时严厉地瞪了我一眼，就像这是我应该一辈子牢牢记住的真理
0: 。我很会观察爸爸眼神中的含义。
1: 关于马特叔叔，爸爸说，那天马特过来跟他说，提米打电话邀请他们去听新唱片。他听到有人打过电话，没觉得有什么奇怪
2: 的，但是他并没有跟他们一起过去。爸爸去杂货店给贝蒂·科芬买礼物了，他当时在追求那个女孩。是马特和弗罗拉两个人去了提米家。爸爸在杂货店里见到了提米，提米拿着一大叠钞票，买了一些吃的。爸爸一生中从来没在任何一个地方见过那么多钱，所以他不可能忘记那个场景。他跟提米打了声招呼，但是提米只是付了钱，带着那些吃的和账单走了出去。而那天，弗罗拉再也没有从提米家回来。这就是我知道的一切。我告诉爸爸，马特叔叔说弗罗拉一个人离开的时候，他正在和提米一起听着音乐。那，他当时是跟谁一起听唱片的呢
0: ？不是提米。爸爸只说了这一句，如此简洁，却如此让人毛骨悚然的事实。我立刻又灌了一杯酒
1: ，希望这杯酒能让我不再发抖。我看向爸爸，他盯着地板，带着一种我从未见过
0: 的悲伤与不甘。爸爸的
1: 酒量足够喝到我十次，所以喝了那最后一杯之后，他把我安顿到沙发上睡觉。我们的谈话也到此结束了。躺在沙发上，我突然想起了以前的一些事情。那时候，我们家会一起去海滩上。我们围着篝火，大人们一边喝
2: 酒，一边讲述在那个小镇长大的过程中发生的故事。我们这些小孩就一边烤着棉花糖，一边听着这些故事瑟瑟发抖
1: 。这其中有真实的事情，也有一些鬼故事
0: ，全都掺杂在一起。也只有在这样的场合里，他们才会提起弗罗拉。听了爸爸说的，我想起马特叔叔在篝火边讲过的一个故事。他说他和弗罗拉常常一块
1: 去树林里散步。爸爸以前也跟他们一块的，但是进入青春期之后，爸爸显然对女孩比对看孩子更感兴趣一些。他们决定去海曼杂货店后面的树林里走走。那边没有路，几乎什么都没有
2: 。他们随便选了个入口进到了树林，在这儿走上好几公里都只有纯粹的树林。那边现在已经属于国家森林
1: 的一部分了。一般他们会走上半
2: 个小时到一个小时的时间。爸爸让他们不要离开树林边缘，沿着边线平行着走。但是爸爸不在的时候，他们就会一直深入树林。那天，他们已经在林子里走了一个多小时了，起码马特是这么认为的。弗罗拉想要回去，但是马特还想继续往前。弗罗拉只能跟着他，他不敢一个人离开。但是他很不高兴，抱怨着说要自己回去了。马特说：“没问题啊。”别迷路了。结果弗罗拉离开还不到三十秒，马特就感觉他在拽自己胳膊。他很生气，以为妹妹又在怂恿他一块离开。但是当他扭过头去，发现弗罗拉正指着他的背后。马特叔叔说到这里时，表情非常认真而严肃。他说自己永远不会忘记弗罗拉的眼睛瞪得有多大。有多害怕？马特叔叔转过身，看到一个男人站在树林里。他也害怕了，但那个人看上去并不可怕，他只是一个普通的男人。不过，没有人会无缘无故地深入森林这么远，他们也本不该出现在那里。那人背对着他们。看着树林深处，一动不动。他们尽可能的不发出声音，悄悄蹲下身观察那个人。但是那人什么都没做，只是站在那儿。马特说他很讨厌当时的情景，他觉得非常不对劲。他拉起了妹妹的手，这还是他第一次主动这么做。然后带着弗罗拉，尽可能安静的离开了。回去的路上，马特叔叔不停的回头张望。几分钟后，他确信已经远离了那个人，他早已经离开了视线，甚至已经超出了听力范围。又走了几分钟，马特听到了咚咚的声音。弗罗拉更用力的捏住他的手。所以他明白，妹妹也听到了，但是他们都没有说话，他们都被吓到了。咚咚声不断地变大，然后他听到了一声尖叫，从肺部上方发出来的尖叫声，好像受到了什么伤害。马特回头一看。之前那个人正冲刺一般穿越树木向他们跑来，边跑边大声尖叫着。他跟弗罗拉都吓傻了，甚至迈不开步子逃跑。他们退到一棵树下，蹲了下来。马特觉得那个人会杀了他们或者伤害他们，他不知所措。那个人追了过来，在离他们几步远的地方停了下来。他深吸一口气。对着他们的脸大喊：“滚出去！”他们吓得不敢动弹。那人就接着大喊：“滚出去！滚出去！滚出去！滚出去！滚出去！”出去最后，马特拽起弗罗拉，沿着来时的路跑了回去。就在快出树林时，他们听到我爸爸的声音从林中某个方向传来，他们正想跑回去找我爸爸，寻求哥哥的庇护。但是眨眼间，发现我爸爸就在树林边缘。他们径直跑向了我爸爸，爸爸带他们回了家。他说他们从来没把这件事情告诉自己的妈妈，因为他们觉得自己只是擅入了什么私人土地。马特叔叔讲完这个故事之后，大家安静了很久。比起其他人，爸爸对这个故事显得更为困扰。我记得我也对此特别不安，因为他甚至让爸爸感觉到了不安。然后爸爸说，他记得第一次过来找他们的时候，怎么都找不到。爸爸以为他们回家去了，但是回到家里也不见他们的影子。他又去了杂货店和渔港码头，都不在，所以他又回到了树林。刚到树林附近，他就看到他们边哭边叫，从树林中跑了出来。爸爸问他们发生了什么，以为他们见到狗熊或者其他野兽了，但他们只是不停地发着抖。爸爸带他们回了家，他们说出了整个的经历。爸爸说，他当时并没有告诉马特叔叔。他一到树林边缘，就看见他们从林子里跑了出来。他并没有开口呼唤过他们。我不知道为什么突然想起了这个故事。这只是发生
1: 在我家的另一件怪事。离爸爸长大的地方一个小时车程有个大镇子，那儿有一座巨大的疗养院，建在山上。俯看整个镇子，树林里那个人可能是从疗养院里跑出来的。这可能跟其他事情没有任
0: 何关系。总之
1: ，我想了很多。爸爸告诉我这些之后，我并没有得到任何安全感或者更多的信心。如果说有什么，只是更多的困惑和不安。过去几天是一段奇怪的旅程，但是我知道，我现在没办法就这么放下这些事情。我会努力找出更多信息，也会继续分享下去
2: 。本期小黑屋故事就到这里。如果你做噩梦的话，没有关系，我会来把它吃掉的。我是小黑屋的墨，那我们梦里再见了。姐姐姐